0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 5 tháng 8 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là phúc cầu nguyện
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Gia An và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hỗ trợ Ukraine 5 triệu đô la.
2: Roma, từ khi chiến tranh xảy ra đến nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hỗ trợ người dân Ukraine 5 triệu đô la cho các dự án liên đới. Số
1: tiền này được phân bổ cho Viện trợ khẩn cấp và các sáng kiến của giáo hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người tị nạn và những người phải di dời. Chỉ từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022, quỹ đã bổ sung 2,5 triệu đô la để phân bổ cho 34 dự án viện trợ. Ông Thomas heine chủ tịch điều hành của tổ chức bác Ái bày tỏ Chỉ có Chúa mới có thể chữa lành những vết thương, nhưng chúng tôi cố gắng đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất và hỗ trợ giáo hội địa phương để giáo hội có thể đứng vững trong hoàn cảnh đau thương này. Ông Thomas giải thích thêm rằng Nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ngoài việc hỗ trợ tâm lý và tinh thần cho những người bị tổn thương, do mất mát gia đình và quê hương, các linh mục và nữ tu có thể giảm bớt tình trạng thiếu lương thực, các sản phẩm vệ sinh cơ bản và thuốc men cho nhiều người phải di tản trong nội bộ. Về phần giáo hội địa phương, bà Marda Kacmarek, phụ trách các dự án của tổ chức bác Ái ở Ukraine trong 14 năm qua, đảm bảo rằng Bằng cách tiếp xúc hàng ngày với mọi người ở khắp nơi trên đất nước, tổ chức có thể xác định các dự án mà giáo hội địa phương coi là ưu tiên. Bà giải thích, các nhà thờ đã thực sự mở rộng cửa cho tất cả mọi người và tiếp nhận hàng ngàn người di dời nội bộ trong mỗi giáo phận. Nhưng đây cũng là một thách đố về tài chính. Gánh nặng lớn nhất đối với các cơ sở giáo hội ở Ukraine hiện nay là chi phí cho điện, nước, hệ thống sưởi. Người phụ trách các dự án của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ukraine nói thêm, trong năm tháng qua, chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi phải mang lại hy vọng cho mọi người. Số tiền do tổ chức bác ái gửi đến Ukraine được sử dụng như sau. 3,2 triệu euro viện trợ khẩn cấp đã được phân phối cho các giáo phận và các linh mục cho những nhu cầu cấp thiết nhất, nơi ở cho những người phải di tản trong nước và trợ giúp xã hội cho các tu sĩ, Đặc biệt là các tu sĩ bị bệnh và lớn tuổi. 1,1 triệu đô la được dành cho 23 dự án xây dựng và trùng tu các tòa nhà. Hơn nửa triệu đô la đã được sử dụng để mua các phương tiện vận chuyển các sản phẩm viện trợ nhân đạo.
2: Đức Thánh Cha gần gũi với tất cả mọi người
1: Vatican, trả lời thư của cha James Martin dòng tên, đang phục vụ cộng đồng những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, viết tắt là LGBT. Đức Thánh Cha khuyến khích người Công giáo nuôi dưỡng văn hóa gặp gỡ để chúng ta nhận ra rằng có nhiều điều gắn ghét chúng ta hơn là những điều ngăn cách chúng ta.
2: Jan James Martin đang phục vụ cho người Công giáo LGBT đã viết thư thông báo cho Đức Thánh Cha về kết quả của sự kiện Outreach nâng cao nhận thức được tổ chức tại Đại học Fordham ở New York từ ngày 24 đến 25 tháng 6 vừa qua. Trong thư trả lời ngày 20 tháng 7 bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chúc mừng cha Martin đã tổ chức được sự kiện sau hai năm đại dịch không thể thực hiện, đồng thời nếu bật tầm quan trọng của những cuộc gặp gỡ giữa các cá nhân trong mối quan hệ con người. Đức Thánh Cha viết, Thực tế, đại dịch khiến chúng ta phải tìm kiếm các giải pháp thay thế để rút ngắn khoảng cách. Đại dịch cũng dạy chúng ta rằng có một số điều không thể thay thế được nhưng nhìn nhau mặt đối mặt. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em tiếp tục làm việc giữa cái nền văn hóa gặp gỡ giúp cút ngắn khoảng cách và làm cho chúng ta được thêm phong phú với những khác biệt như Chúa Giêsu đấng đã luôn gần gũi với tất cả mọi người. Đức Thánh Cha còn nhận xét thêm rằng, khi chúng ta vượt qua các rào cản, chúng ta nhận ra rằng có nhiều thứ gắn kết chúng ta hơn là chia rẽ chúng ta. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha trả lời thư cho cha Martin. Lần thứ nhất, Đức Thánh Cha viết nhân dịp Outreach năm 2021. Và lần gần đây nhất là vào tháng 5 vừa qua, cha Martin viết thư cho Đức Thánh Cha để xin Ngài trả lời một số câu hỏi mà những người cha phục vụ thường hay hỏi. Một lần nữa Đức Thánh Cha giải thích Thiên Chúa là cha và người không từ chối bất kỳ con người nào. Thiên Chúa luôn gần gũi, thương xót và dịu dàng. Đề cập đến những người công giáo LGBT đã có trải nghiệm bị giáo hội từ chối, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo hội là một người mẹ và mời tất cả con cái quy tụ lại với nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, một giáo hội theo hướng ưu tuyển, để có một dòng máu thuần khiết thì sẽ không còn là mẹ giáo hội thánh thiện nữa, nhưng sẽ chỉ là một giáo phái.
1: Nicaragua vi phạm quyền tự do ngôn luận và tôn giáo
2: Mataganpa, chính quyền Nicaragua tiếp tục đưa ra những hành động vi phạm mới về quyền tự do ngôn luận và tôn giáo qua lệnh đóng cửa năm đài phát thanh công giáo.
1: Ngày 1 tháng 8 năm 2022, Học viện Viễn thông Nicaragua và Bưu điện Nicaragua đã đến trụ sở đài phát thanh Hemanos của giáo phận Matagan ba ở trung tâm đất nước để thông báo việc đóng cửa. Chính quyền cũng ra lệnh thu giữ các thiết bị và trao một văn bản chỉ rõ lý do đóng cửa đài phát thanh. Cùng ngày, trong một tuyên bố, giáo hội cho biết nội dung bức thư nhận được từ Tổng giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông Nicaragua, trong đó thông báo về việc đóng cửa đài phát thanh Hemanos, với lý do kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2003, đài phát thanh không có giấy phép hoạt động. Bên cạnh đài phát thanh công giáo lâu đời nhất ở Matagalpa, Radio Hemanos, trong ngày 1 tháng 8, bốn đài phát thanh công giáo khác cũng bị lệnh đóng cửa. Mặc dù bị bắt hại, nhưng giáo hội cho biết sẽ tiếp tục báo cáo và tố cáo mọi hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo ở Nicaragua. Đức cha Ronaldo Alvarez của giáo phận Matagalpa mời gọi dân chúa tiếp tục cầu nguyện, đặc biệt vào thứ Năm, lễ thánh Joan Maria Vianney, bổn mạng các linh mục, bảo vệ và thánh hóa các linh mục, vào ngày thứ Sáu ngày 5 tháng 8, một ngày ăn chay và cầu nguyện, vì cầu nguyện sẽ cứu Nicaragua. Trong một thời gian, chế độ của Tổng thống Daniel Ortega đã áp dụng các biện pháp đàn áp đối với giáo hội Nicaragua, được coi là không phù hợp với chính quyền. Một trong những hành động đó là đóng cửa kênh truyền hình của Hội đồng Giám mục, trục xuất Đức Tổng Giám mục Vadema Sanilap Sometak, Sứ Thần Tòa Thánh tại nước từ năm 2018, bắt giam Đức ông Leonardo Ubina linh mục coi sóc giáo sứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp ở Boaco, với cáo buộc lạm dụng tình dục, bỏ tù cho Manuel Salvador Garcia, linh mục quản xứ Nandai với tội danh gây nguy hiểm cho mọi người và bị cáo buộc tấn công một phụ nữ, bãi bỏ tư cách pháp nhân của 101 tổ chức phi chính phủ. Trong số đó, có việc trục xuất các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancutta.
2: Hội nghị Lambeth nhóm họp sau 14 năm với chủ đề Cùng nhau lắng nghe, bước đi và làm chứng
1: London, trong lá thư gửi các tham dự viên hội nghị Lambert, đức cha Justin Welby, Tổng giám mục của Canterbury đã viết, Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có cơ hội họp nhau trong bầu khí cầu nguyện nghiên cứu và đối thoại. Với lá thư này, vị thủ lãnh của Hội đồng Anh giáo tái khẳng định, đặc tính và mục đích của Hội nghị Lambert được nhóm họp sau 14 năm và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 8 tới đây.
2: Hội nghị Lambeth là cuộc họp truyền thống của nhóm Anh giáo, đã bắt đầu từ năm 1930 và được tái khởi động vào năm 1948, ngay sau khi vừa kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và có định kỳ 10 năm một lần. Hội nghị năm nay bị kể so với định kỳ là vì lý do đại dịch. Chủ đề của hội nghị năm nay là giáo hội của Chúa phục vụ cho lời Chúa cùng nhau bước đi, lắng nghe và làm chứng. Với chủ đề này, hội nghị hướng đến việc chia sẻ những nhu cầu và hy vọng của hội đồng anh giáo cũng như tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề đương đại mà anh giáo đang phải đối mặt. Câu chủ đề của hội nghị có nguồn gốc từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô làm điểm quy chiếu cho việc suy niệm rằng giáo hội không hiện diện vì chính mình nhưng hướng đến sứ mạng, tìm cách thực thi lệnh quyền của Chúa trong việc làm chứng về tình yêu Chúa giữa lòng thế giới. Như thế, sứ mạng của giáo hội là xây những chiếc cầu đối thoại, cổ võ việc chiến đấu chống lại mọi hình thức kỳ thị là những điều hoàn toàn ngược lại với tinh thần khi tô giáo. Hội nghị đã có một thời gian chuẩn bị bằng việc lắng nghe vô số những câu hỏi đến từ các cộng đoàn khác nhau. Các giám mục anh giáo được mời gọi đối diện với những vấn đề khác nhau theo hướng cổ võ một hành trình bước đi cùng nhau giữa nhiều khác biệt. Trong tiến trình hội nghị của những ngày này, việc lắng nghe được đề cao với mục đích có thể nhận ra tiếng của Thiên Chúa và hướng đến sự hiệp thông giữa các giáo hội anh giáo. Việc sống chứng nhân và cuốn hút được nhiều người trẻ tham dự cũng được bàn thảo cách cụ thể. Ngoài ra, hội nghị còn bàn về một số chủ đề quan trọng khác như tương quan giữa sứ mạng và công cuộc tin mừng hóa trong thế kỷ 21, đào sâu suy tư về căn tính của anh giáo, những hành động cụ thể trước sự biến đổi khí hậu, việc cổ võ văn hóa hòa giải trong các cộng đoàn giáo hội và những chủ đề khác liên quan đến việc đại kết. Theo lời của Đức cha Welby, hội nghị này được mời gọi phải hiểu được giá trị của đời sống hiệp thông trong thế kỷ 21 để có thể làm chứng về tình yêu của Đức Kitô và ơn gọi phục vụ lời Chúa.
1: Thư của Hội đồng Giám mục Argentina gửi dân Chúa dịp mừng lễ Thánh Catellano
2: Buenos Aires, ngày 7 tháng 8 hàng năm là ngày lễ Thánh Catellano vì Thánh quan Thầy của Lương thực và Công an việc làm. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống của người dân Argentina. Trong dịp này, Ủy ban điều hành của Hội đồng Giám mục Argentina đã gửi một lá thư quan trọng cho các chính hữu trên toàn đất nước. Lá thư phân tích tình trạng khủng hoảng mà Argentina đang phải trải qua, đồng thời đề nghị những giải pháp khả thể. Ở khởi đầu của bức
1: thư, các giám mục Argentina đã viết, đòi hỏi công anh việc làm là đòi hỏi chính đáng của tất cả người lao động, để nhờ đó họ có thể sống đúng phẩm giá con người, nhờ vào công sức lao động của chính mình. Nhờ có công anh việc làm mà người ta mới có thể đóng góp khả năng của mình, trong việc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Đất nước Argentina vẫn đang phải trải qua những ngày tháng khủng hoảng về kinh tế, lạm phát gia tăng và chính trị bất ổn. Thực trạng này được phản ánh rõ trong thư của các giám mục Argentina. Là những người hành hương trong dịp lễ thánh Catellano, chúng ta cầu xin lương thực hàng ngày, như chính Chúa giê đã dạy chúng ta. Càng ngày, cuộc sống càng trở nên vượt khỏi tầm tay bởi lạm phát, bóp nghẹt cuộc sống của chúng ta và tạo ra cảnh nghèo khốn túng quẩn. Hãy nghĩ đến con số càng ngày càng nhiều những anh chị em của chúng ta phải đến các trung tâm lương thực để tìm của anh. Nghĩ đến những người già yếu mà không thể mua thuốc men. Nghĩ đến các gia đình có thu nhập càng ngày càng thấp. Các giám mục Argentina đã không ngại phê phán rằng xã hội Argentina hiện nay là một xã hội bị sâu xé thành nhiều mảnh nhỏ, vô cùng khó khăn để có thể có những kế hoạch cùng nhau. Một xã hội càng ngày càng có nhiều người nghèo khổ cơ cực Trong hoàn cảnh đó, các giám mục chỉ ra rằng Mọi người đang cần một thứ lương thực về tình huynh đệ Bởi lẽ lương thực không phải chỉ là để ăn một mình Nhưng là để chia sẻ trong các bữa ăn gia đình và trong cộng đoàn Lá thư viết, chúng ta cần vô cùng loại lương thực này Trong một xã hội bị sâu xé, chia rẽ và xung đột Một xã hội không còn khả năng hiểu rằng Chẳng có ai trong chúng ta có thể được cứu một mình trong hoàn cảnh chính trị mà chẳng có đảng phái nào muốn từ bỏ quyền lợi của mình, lá thư của Hội đồng Giám mục chỉ ra rằng đất nước Argentina đang cần đến những người có khả năng lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, xã hội, thương mại và tôn giáo. Lá thư này cũng nhắc đến sứ điệp mà Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi cho một hội nghị có tên Châu Mỹ Latin, Giáo hội, Đức Giáo hoàng Francisco và bối cảnh đại dịch. Hoàn cảnh khủng hoảng sâu xa như vậy, Đòi hỏi tầm vóc của những người làm chính trị và lãnh đạo, khả năng nhìn xa và định hướng cho những khác biệt hợp pháp để có thể tìm kiếm những giải pháp thích hợp cho các dân tộc của chúng ta. Trong ngày lễ thánh Catellano tại Argentina, hàng ngàn khách hành hương xếp hàng để cầu nguyện tại đền thánh Catellano ở Linus, vùng ngoại ô của thủ đô Benos Aires. Tại đây có một bức tượng thánh Catellano được các nữ tu dòng nữ tử đấng cứu độ đặt từ năm 1875. Sau những năm khủng hoảng 1930, giáo hội tại đây đẩy mạnh việc sùng kính thánh Cateriano, vị thánh của lương thực và công an việc làm. Rất nhiều người đã nhận được ơn lành khi hành hương đến đây nhờ lời chuyển cầu của vị thánh này.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Sau đây mời quý vị cùng Giá An và Mai Anh đến với chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội.
1: Hướng tới chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan.
2: Kính thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 8 vừa qua, phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan từ ngày 13 đến 15 tháng 9 để tham dự đại hội lần thứ bảy các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới. Ngày hôm sau, Vatican cũng đã công bố chương trình cụ thể cuộc viếng thăm trong ba ngày. Theo đó, vào ngày đầu tiên, Đức Thánh Cha sẽ thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hòa Kasim Yomad Tokayev và gặp gỡ chính quyền, xã hội, dân sự và ngoại giao đoàn tại phòng hòa nhạc Kazakh. Vào ngày thứ tư 14 tháng 9, Đức Thánh Cha bắt đầu ngày mới bằng giây phút thính lặng cầu nguyện, tại tòa nhà hòa bình và hòa giải với các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới đến tham dự đại hội lần thứ bảy. Sau đó ngài sẽ tham dự phần khai mạc phiên họp toàn thể của sự kiện bằng một bài phát biểu. Tiếp đến vào lúc 12 giờ, đức thánh cha sẽ gặp gỡ riêng với một số lãnh đạo các tôn giáo. Sự kiện cuối cùng trong ngày của đức thánh cha là chủ sự thánh lễ tại quảng trường Expo vào lúc 16 giờ 45. Thứ năm ngày cuối cùng của chuyến tông du. Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng tên tại Tòa Sứ Thần. Sau đó, Ngài sẽ đến nhà thờ chính tòa Mẹ Thiên Chúa Hằng Cứu Giúp để gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ chủng sinh và nhân viên mục vụ. Sự kiện cuối cùng của chuyến Tông Du một lần nữa sẽ diễn ra tại Tòa Nhà Hòa Bình và Hòa Giải với việc đọc tuyên bố cuối cùng để bế mạc đại hội các lãnh đạo tôn giáo. Vào lúc 16 giờ 15 Đức Thánh Cha sẽ ra sân bay quốc tế Nua Sultan để tham dự nghi thức chào tạm biệt và trở về Roma.
3: Đại hội các lãnh đạo tôn giáo, truyền thống và thế giới Đại hội đầu tiên của các tôn giáo truyền thống và thế giới được tổ chức vào năm 2003 ở Astana, tên gọi thủ đô trước đây của Kazakhstan. Theo khuôn mẫu Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Trên Thế Giới đã được Thánh Giáo Hoàng follow 2 triệu tập tại SCG vào tháng 1 năm 2002, nhằm tái khẳng định sự đóng góp tích cực của các truyền thống tôn giáo cho việc đối thoại và hòa hợp giữa các dân tộc và quốc gia sau những căng thẳng của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tại đại hội đầu tiên này, có 17 phái đoàn tôn giáo tham dự, tái khởi động khẩu hiệu đối thoại và tự do tôn giáo tại đại lục Á-Âu trong lần tổ chức gần đây nhất. Lần thứ sáu có hơn 80 phái đoàn được mời tham dự đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2018 tại Astana. Chủ đề đại hội lần thứ sáu là lãnh đạo tôn giáo vì một thế giới an toàn. Tổng thống Kazakhstan, Nasutan Nazarbayev, có mặt cùng với các đại diện Hồi giáo, kitô giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Đạo giáo, và các tổ chức dân sự. Một trong những vấn đề được đề cập tại đại hội là kêu gọi sự đóng góp của các nhà lãnh đạo tôn giáo vào chính trị để đối phó với chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Đại hội lần thứ bảy các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới vào tháng 9 tới sẽ có chủ đề Vai trò của các nhà lãnh đạo tín ngưỡng thế giới và truyền thống đối với sự phát triển tinh thần, xã hội của nhân loại sau đại dịch.
2: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan Ngoài tham dự đại hội, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan. Ngày 31 tháng 5 năm 2022 vừa qua, trong một thông cáo chung công bố tại Vatican, giữa Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher và Ngoại trưởng Kazakhstan ông Mukhtar Tilelperdi, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Tòa Thánh và Kazakhstan, có đoạn viết. Trong ba thập niên vừa qua, Tòa Thánh và Kazakhstan đã phát triển các mối dây thân hữu và cộng tác đa phương dựa trên những quan hệ chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những ưu tiên. Kazakhstan chia sẻ quan điểm phổ quát của giáo hội công giáo dựa trên các lý tưởng tốt lành, công bằng, liên đới và cảm thông. Giáo hội công giáo chào mừng vai trò của Kazakhstan, trong việc thăng tiến đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo. Thông cáo cũng nhắc lại rằng, năm 1998, Kazakhstan là nước đầu tiên ở Trung Á ký hiệp định quan hệ hỗ tương với tòa thánh. Thông cáo còn nói đến sự cộng tác của tòa thánh trong các lĩnh vực y tế và văn hóa. Tòa thánh và chính phủ Kazakhstan chờ mong ký một hiệp định về việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho các thành phần của giáo hội công giáo.
3: Giáo hội Kazakhstan... Kazakhstan rộng hơn một triệu cây số vuông, với dân số trên 17 triệu người. Ở đây có khoảng 130 quốc tịch và các nhóm dân tộc sinh sống. Nhóm chính là người Kazakhstan khoảng 70%, và 30% còn lại thuộc 130 quốc tịch khác nhau. Về tôn giáo, có 72% là tín hữu Hồi giáo Sunni, 23% Kitô tô hữu. Trong đó chính thống Nga chiếm đa số. Kazakhstan là một quốc gia đã phải chịu nhiều đau khổ. Người dân thuộc các quốc tịch khác nhau, nhưng đều phải chịu nhiều đau khổ. Và như vậy, tình liên đới và hòa bình đã lớn mạnh trên mặt đất này. Sau cách mạng Nga, có các trại tập trung, phân nửa là người Kazakhstan đã bị tiêu diệt. Tất cả nỗi đau này làm cho mọi người ngày nay đều khao khát hòa bình. Giáo hội Công giáo tại nước này chỉ có khoảng 250.000 tín hữu thuộc năm giáo phận. Phần lớn các tín hữu Công giáo tại đây là con cháu của những người bị trục xuất tới đây thời Cộng sản Xô viết. Lịch sử Kitô giáo và lịch sử Giáo hội Công giáo ở Kazakhstan rất lâu đời. Lịch sử này không phải là từ thời điểm bị trục xuất, nhưng đã bắt đầu trước đó rất lâu, vào những thế kỷ đầu tiên khi con đường tơ lụa đi qua phía nam của Kazakhstan ngày nay, thời đó đã có các Kitô hữu. Sau này, khi Hồi giáo đến, các tôn giáo khác biến mất trong khu vực này. Nhưng Kitô tơ hữu xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn trục xuất. Ngay từ thời Nga Hoàng, người dân từ châu Âu, Nítuania, Ba Lan, các nước khác đã bị trục xuất đến đây. Và tại đây, các Kitô tơ hữu tập trung cầu nguyện. Trước Cách mạng tháng 10, khi có cơ hội, các Kitô hữu đã xây dựng nhà thờ. Có rất nhiều nhà thờ ở ngay từ trước của cách mạng này. 30 năm trước, có một triệu người Đức và các quốc tịch khác ở Kazakhstan khi độc lập đến, vài triệu người đã rời khỏi Kazakhstan. Trong số đó có vài trăm nghìn người công giáo đã ra đi. Ở Kazakhstan hiện nay... Những người công giáo không chỉ là những người thuộc các quốc gia truyền thống coi mình là người công giáo như người Ba Lan, người Ban Tích, người Đức. Có thể nói, giờ đây giáo hội công giáo đã trở nên quốc tế và công giáo hơn. Các thành viên của giáo hội thuộc khoảng 10 quốc tịch. Giáo hội công giáo Kazakhstan là thành viên của Hội đồng Giáo mục Trung Á ngày 8 tháng 9 2021 với một xác lệnh. Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc đã thành lập Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Á với mục đích quy định người Công giáo ở một số khu vực để chu tàn công tác mục vụ. Cụ thể, giúp các vị chủ trang cùng nhau đáp ứng những thách đố chung và đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết các vấn đề ở mỗi quốc gia. Hội đồng Giám mục Trung Á đã có cuộc họp đầu tiên vào tháng 4 năm 2022.
2: Giáo hội Kazakhstan chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Mặc dù tình hình bất ổn, công việc chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha của Giáo hội Kazakhstan đang được tiến hành. Đức Cha Adelo Deloro, giám mục của Karaganda, miền nam Kazakhstan cho biết, vào giữa tháng 6, Ngài đã đến thủ đô để tham gia cuộc họp của các ủy ban tổ chức chuyến tông du. Các giám mục tiểu Á, trong đó có Azerbaijan và Afghanistan cũng tham dự cuộc gặp gỡ. Sau cuộc họp, Một phái đoàn đã đi gặp Chủ tịch Thượng viện để bàn luận thống nhất chương trình. Đức Thánh Cha giải thích thêm. Chắc chắn đại hội lần thứ bảy các lãnh đạo tôn giáo là một sự kiện diễn ra bình thường trong những năm qua. Đối với chúng tôi, đây không phải là một sự kiện mới. Nhưng điều mới mẻ theo tôi là sự tham dự của Đức Thánh Cha và việc ngài đến đây vào thời điểm lịch sử với những gì đang xảy ra ở Ukraine sẽ có một ý nghĩa rất quan trọng. Giám mục của Karaganda tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại đại hội để nói rằng hòa bình là một ân ban của Thiên Chúa và các tôn giáo không phải là một trở ngại cho đời sống dân sự và xã hội, nhưng ngược lại là một đóng góp để sống hòa bình và hòa hợp. Đức Cha Adelio del Loro giải thích thêm rằng, ở Kazakhstan, người công giáo là thành phần thiểu số, nhưng trong xã hội này, các tín hữu như là men không chỉ khơi lên niềm hy vọng, nhưng trên hết là hòa bình. Đón tiếp và tình huynh đệ Ở đất nước này có hơn 100 quốc tịch Mọi người có thể nhìn nhận nhau là anh chị em Đó là điều rất quan trọng Ngài hy vọng đất nước này Sẽ luôn sống đúng với ơn gọi Mà Thánh giáo Hoàng Doan Phao Lô II Đã giao phó khi thực hiện cuộc viếng thăm Vào năm 2001 Đó là trở thành một vùng đất đón tiếp Là cầu nối giữa châu Âu và châu Á Đức cha tuyên bố rằng Chúng tôi hết lòng chờ đợi Đức Thánh cha Francisco" và hy vọng Ngài có thể mang cho chúng tôi và thế giới một đóng góp hòa bình và liên đới. Còn về phần Đức Tổng giám mục Parla Thomas Peta của Tổng giáo phận Maria Santissima ở thủ đô Nuo Sultan, trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Ngài giải thích rằng chuyến viếng thăm rất quan trọng đối với giáo hội công giáo, một đoàn chiến nhỏ ở Kazakhstan, và cả đối với nhà nước này. Các việc chuẩn bị đang được tiến hành. Tất cả Kazakhstan đang chờ đợi Đức Thánh Cha với hy vọng lớn và mong đợi một phúc lành lớn cho cả giáo hội và xã hội. Đức Tổng Giám mục nói, Đức Thánh Cha là sứ giả của hòa bình và hiệp nhất. Tất cả những ai đang chờ đợi Ngài và những người sẽ chào đón Ngài đều muốn trở thành sứ giả của hòa bình và hiệp nhất. Ngài còn nói thêm, Tôi nghĩ rằng đây là kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Kazakhstan, vùng đất đau khổ trong quá khứ như tôi đã nói, đại dương của máu và nước mắt là ngày nay nó đã trở thành một nơi đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình. Hòa bình không thể có được chỉ từ các chính trị gia, cho dù họ có cố gắng đến đâu. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, hòa bình trước hết được sinh ra trong tâm hồn con người và chiến tranh cũng bắt đầu từ đó. Và do đó, nó cũng là một cuộc chiến thiêng liêng, và càng cầu nguyện nhiều thì càng có nhiều hy vọng và hòa bình. <cười>
0: tin News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
1: Nhưng lại đi, nghỉ ngơi đi
0: Sáng nay thức dậy, những kế hoạch Dự tính trong ngày đã lần lượt nhảy số trong đầu Cần làm những gì, cần gặp những ai Nói điều chi để cho mọi việc xuân sẻ Tất cả như đã được lên lịch trình và bổn phận của ta là làm theo những lịch trình đã dựng sẵn ấy. Và giả như có quên đi nữa thì chiếc điện thoại sẽ nhắc nhở bởi ta đã nhanh tay ghi chú vào đó hết. Riết rồi chẳng biết ta vận hành những chương trình này hay các chương trình đang vận hành chính ta. Rồi những bữa ăn vội để kịp cho những kế hoạch tiếp theo sẽ diễn ra. Những câu chuyện cứ vội đến độ chỉ kịp thả với nhau khuôn mặt cười. Nói với nhau hai ba câu khi việc đã xong Cứ thế trước khi đặt lưng chìm vào giấc ngủ Sau ngày vận hành Còn một chút khoảng lặng cuối ngày Ta xem vội những gì chưa xong Và tiếp tục sắp xếp bao điều cho ngày mai Cho những kế hoạch còn dang dở phía trước Vòng lặp ấy mỗi ngày vẫn trôi đi như một thói quen Để rồi ta thấy việc bước vào vòng lặp ấy là một điều hiển nhiên Vì ngoài xã hội kia Bao người cũng đang bước theo vòng xoáy ấy cũng có khi ta nghĩ bao việc dường như đang xếp hàng đợi mình giải quyết vì chỉ có mình mới giải quyết êm trôi những việc ấy và rồi phải cố gắng, phải nỗ lực để hoàn thành và cứ vậy chẳng còn giờ để nhâm nhi một ly cà phê nghe một bản nhạc hoặc nhìn trời đất trang sao hay ngắm dòng người qua lại bởi đâu còn thời gian cho những thứ miễn phí mà xa xỉ ấy Rồi ngày kia Mệt mỏi và căng thẳng với những kế hoạch luôn bộn bề. Có cố gắng mấy đi nữa thì những việc khác sẽ đến sau những việc đã làm xong. chợt nhận ra, ta của những mệt mỏi đang trở nên dễ cáu giận đến lạ thường. Chỉ một vài cử chỉ của người khác cũng khiến ta khó chịu. Một vài câu nói khiến ta mau bực tức. Và ta trở nên không hài lòng với bao điều xung quanh mình. Đây là những điều trước kia không làm ta khó chịu. Ta dường như cảm nhận mình đang dần trở nên một con người khác với những nét cau có, khó chịu hiện trên khuôn mặt nhiều hơn. Mệt mỏi, chán nản, bỗng thấy mọi thứ cố gắng, nỗ lực bấy nay. Ý nghĩa là gì vậy? Đóng hết lại, gấp hết lại và nhủ với lòng mình. Dừng lại đi, nghỉ ngơi đi. Dừng lại đi, nghỉ ngơi đi. Thiên nhiên vạn vật đất trời xưa nay vẫn thế. Cây cối có mùa đơm hoa rực rỡ Cũng có mùa giữ lại cho mình Vài ba nhánh lá, nhánh cành Đến cây cỏ còn vùi mình khi đông giá Và đợi xuân để bung sức vươn cành Thiên nhiên cũng có những khoảng trời Gian bung mình rực rỡ Với đủ sắc màu Và cũng có khi Chỉ còn lại màu nâu xám của thân, của cành hà cớ gì ta cứ phải cuồn cuột Từ sớm tối chiều Không tạo cho mình những khoảng nghỉ ngơi Dừng lại đi Dừng lại để thấy hơn những gì đang cố gắng, đang nỗ lực dựng xây Những điều ấy là ước mơ, là ý nghĩa, là niềm vui cuộc đời ta Hay chúng là những lớp lánh xã hội đang hút lấy ta như một gã khờ Biết đâu, những nỗ lực của ta đang xây dựng là ước mơ, hoài bão của những người khác Mà chẳng phải của mình Cũng có khi, dừng lại và nghỉ ngơi Ta hiểu hơn về những điều mình đang nỗ lực, đang dấn bước để rồi có một niềm tin mạnh hơn vào những gì đang cố gắng dựng xây. Hôm nay ta dừng lại để nghỉ ngơi, có khi chỉ cần dừng lại đôi chút, thưởng thức một ly cà phê mà mỗi ngày vẫn uống vội, hay nhìn bầu trời cây cỏ khi bình minh mới dậy, để rồi tự mỉm cười với mình trước gương, hay nói đôi lời yên bình với người bên mình mỗi giấc ngủ, hay chỉ là ngắm nhìn dòng người đang vội vàng hối hả mà ta biết, Ngày hôm qua ta có trong dòng người ấy Dừng lại và nghỉ ngơi Để thấy những gì đang chuyển động Những gì đang là vội vàng Hay những gì đang lạc hướng Dừng lại và nghỉ ngơi Để sạc thêm những năng lượng cho con đường phía trước Hay chí ít Sau những ngày, những giờ mệt mỏi trong vòng xoáy Dừng lại để nghỉ ngơi Bên những người thân thương Những điều quý giá Vì biết đâu Cuộc sống đang khiến ta lo lắng nhiều chuyện quá, mà đánh quên những điều cần thiết vốn giản dị là thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laurent Tour Jesus Christus, nơi Khen Chu Kito